0: Gracias, Cicela Costantini, por venir a hablarnos de Otra Cosa. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué lugar tiene que ocupar un líder en una mesa? ¿La cabecera o al medio? ¿U otro lugar? ¿Y de qué depende eso?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahora, Pablo, yo creo que cada persona tiene que ver cómo se siente mejor. Yo creo que cada líder ve de qué forma es mejor aceptado y mejor interactúa. ¿A vos tengo, qué te gusta, por ejemplo? Yo tengo una teoría y a mí yo prefiero eh, sentarme en la cabecera. Y, y porque, no es porque da la idea de poder... ...sino que es la forma que me permite ver cómo el equipo interactúa, ¿no? Es, difícilmente uno tiene oportunidades de ver a su staff, a su equipo eh, en su día a día de actividad... ...porque a veces el comercial conversa con el financiero, el de compras conversa con el área de marketing... ...y es como que uno no ve esa interacción del día a día. En cambio, cuando uno está con todo su equipo... Puede ver realmente cuáles son las relaciones interpersonales que existen en el día a día y los roces que existen. Entonces uno ve la presentación hacia adelante, el tema que se tiene que presentar y uno ve el intercambio muchas veces de los, los gestos verbales Eso o no verbales. Preguntar. ¿Sos
0: muy lectora de esos gestos?
1: Sí, muchísimo. Presto uh -huh. mucha atención.
0: ¿Y qué es lo más común, digamos, dentro de lo bueno o lo malo? las euforias y las depresiones y las tensiones, ¿no? pues fundamentalmente siempre hay tensiones supongo no siempre malas sino porque el estrés de propio eh, tema que se está tratando pero muchas veces debe haber competencias también sanas, no tan sanas y todo eso se ve
1: Sí, yo creo que es la naturaleza humana o sea, no hay forma de que dentro de un ambiente laboral eso sea diferente de lo que es un ambiente personal o social eh, obviamente que hay ...momentos de mucha tensión dentro de una organización... ...que puede ser más agravado por una coyuntura... ...menos agravado eh, por la coyuntura... ...o más agravado por un competidor inesperado... ...que está por lanzar un producto nuevo o un servicio... ...pero esa, esas emociones... ...para mí son fascinantes entenderlas y trabajarlas... ...yo creo que es el gran desafío de cómo uno convierte... ...esas frustraciones en motivaciones... ...esos miedos en decir... ...tenemos oportunidades para poder seguir creciendo... ...y desarrollarnos... Eh, eh, es parte de la naturaleza y de lo que nosotros tenemos que saber como líderes a cómo manejarlas en el día a día.
0: ¿Cuáles son esas condiciones para ser líder? ¿Cómo, cómo se reconoce un líder? ¿Cómo te reconoces vos como líder?
1: Bueno, yo... Mi visión de liderazgo, o sea, si una persona no tiene una visión eh, difícilmente eh, puede plantarse como un líder, ¿no? Tiene que tener una visión. Pero si no tiene una, un grupo de personas que cree en su visión, o sea que su credibilidad es muy importante, tan importante como una visión. Porque a veces la visión puede no ser de esa persona, de ese líder, él la puede comprar la visión de otra persona, pero necesita tener la credibilidad, de decir... Crean en mí, esto es realmente hacia dónde tenemos que ir, esto es el camino correcto que tenemos que luchar. Y esa
0: credibilidad supongo que se construye fundamentalmente con conocimiento, pero no es suficiente conocimiento. ¿Qué más tiene que tener? Digamos?
1: No, yo creo que muchas veces el conocimiento sí, yo creo que hay, hay algunas características dentro del liderazgo que vos podés ser un líder por lo técnico, sos un especialista en, en tu área y por tu conocimiento sos un expert. Entonces sos un líder porque... No hay nadie que va a poder discutir un balance con vos o no hay nadie que puede discutir una estrategia o no hay nadie que puede discutir eh, tus fundamentos económicos para lo que estás haciendo de proyección. Pero eso no es suficiente para un líder porque si uno puede no tener ese conocimiento, pero por saber cómo manejar esa información puede generar esa empatía y esa credibilidad y esa motivación en el, en, perdón, en el equipo. Uh
0: -huh. ¿Y cuáles serían eh, las diferencias entre ser un líder de, de una empresa, de un emprendimiento privado a eh, un, un, una empresa estatal o un gobierno, una municipalidad, una gobernación? Hay, ¿Qué cambia?
1: Hay muchas diferencias. Eh, yo diría que la principal la principal en, la, en lo que es la gestión pública es eh, el, el tema de confianza. ¿no? Yo creo que hay... Es, en la gestión pública, y no voy a decir que no es importante la, la, el conocimiento, la experiencia y, y el, 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 lo que una persona puede lograr, pero es más importante el nivel de confianza, la relación de confianza que uno tiene con su equipo. Mientras que en el sector en privado, uno tiene que buscar realmente la eficiencia y el profesionalismo y la capacidad de la persona como profesional. Entonces, hay una gran diferencia entre confianza y capacidad que lo ideal sería que nosotros en el sector público pudiéramos tener la combinación de las dos cosas, eh, la capacidad y la confianza combinadas. Yo digo que hay otro factor que es bastante diferente. Cuando uno trabaja en el sector privado, yo digo que si uno llega a fin de año y dice, la verdad, los resultados de la empresa fueron superiores a lo que nos habíamos imaginado, eh, tenemos condiciones de darle un premio adicional a alguien del equipo. Uno junta su equipo, su comité, su staff y dice, elijan a alguien, tráigame una propuesta. Elijamos a alguien para darle un premio adicional. Al día siguiente, tres días, llegan y dicen, mira, tenemos dos candidatos. Fotito de los dos, características de los dos, logros de ese año, desde cuándo son potenciales por qué merecerían ese reconocimiento. Uno mira, discutimos los ventajas de ventaja, por qué uno, por qué no el otro, y se decide, vamos por este candidato o esta, esta persona. En el sector público uno hace el mismo ejercicio. pone la fotito de los dos, las características, los logros, de cuándo es un potencial, tapa la foto y dice, ¿quién debería ganar? Y uno dice, bueno, esta persona. Cuando saca la foto, no necesariamente es la persona que uno diría... Tiene la capacidad o la condición o ha logrado. ¿Qué lo...
0: privilegias ahí?
1: Ahí dentro de la política yo creo que hay mucho lo que pesa la exposición, o sea, el, el la capacidad de ser reconocido, ser visto. De comunicar,
0: eh, ¿eh? es muy importante. Y,
1: y de comunicar, o sea, obviamente entran las características de un, de un buen comunicador y un buen líder, que es el carisma, lo cuánto tiene que tener carisma con sus palabras, lo cuánto genera credibilidad, lo cuánto en inglés se dice approachability, cuánto yo consigo lograr esa cercanía con el interlocutor. Eh, así que hay otras características que en las políticas tienen un peso Mayor de lo que vemos en el sector privado.
0: El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015, presidido por Mauricio Macri, eh, en, algún, en algunos eh, sectores tiene el rótulo de el gobierno de los CIO, porque tiene lo inédito de que mucha gente eh, proveniente de la actividad privada, de eh, compañías, incluso cargos muy relevantes, eh, están en puestos eh, clave del gobierno. ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo mejor y lo peor que, que, que ves en, ese, en esa transición? ¿no? Porque estábamos hablando de dos tipos de liderazgo y, bueno, ¿cómo fue esa transición? Digamos, ¿cómo, cómo está eh, resultando? no? Más allá de, de después de las crisis, digo, ¿cómo, ¿cómo se tramita ese... Ese cambio tan fuerte.
1: Yo no sé hoy en cuánto están los números, de cuántos siguen de los que vinieron del sector privado y cuántos ya se fueron. Eh, hay una diferencia muy grande. Y hacer política es diferente de hacer política... Hacer política en un gobierno, en una gestión pública, es diferente de hacer la política dentro de una empresa yo en General Motors eh, vivíamos haciendo política es más hay una característica que evaluamos en General Motors era tu nivel de política o sabí cuánto realmente podías desarrollar porque es una empresa global porque tenés que pelear por la, el, la, las inversiones a dónde van a ir si se van a China si Ustedes se van a, que a entender
0: con la política tradicional también no Digo, sí, una industria también. automotriz entonces
1: vos tenés pero dentro de la propia empresa tenés una pelea política de poderes y de poder aprobar o desaprobar o conseguir lograr las inversiones que vos necesitas para tu operación. O sea, hay, hay una característica política, pero es diferente de la, del manejo de, la, de las relaciones políticas dentro de lo que es eh, la, la política pública. Eh, yo creo que uno de los grandes desafíos que el sector privado tenía y tiene es entender que uno tiene una, una preocupación por lo social. Cuando uno ve un, un modelo, de un, un, una estrategia o un plan de negocios en una empresa, uno tiene un listado de cosas que uno lo puede convertir y decir, busco las eficiencias, busco la productividad, busco la rentabilidad, busco la participación de mercado. Uno lo puede trasladar a una empresa del Estado o al Estado. Pero hay ciertas características que uno no las tiene necesariamente en la empresa y va a depender mucho de la característica de la empresa, como lo es lo social. Uh -huh. ¿Cuál es el rol social que cada empresa o cada persona tiene que cumplir desde la posición pública que tiene que ejercer?
0: Vemos unos hitos de tu trayectoria y seguimos hablando.
2: Fue designada Presidenta y Directora Ejecutiva de General Motors de Argentina, Uruguay y Paraguay en febrero de 2012. Isela es licenciada en Comunicaciones por la Universidad Católica Pontificia del Paraná, Brasil y obtuvo el MBA de la Universidad de Loyola de Chicago, Estados Unidos, con especialización en marketing y negocios internacionales.
1: La empresa Aerolíneas Argentina Sociedad del Estado, esta empresa que fue recuperada para el país y que será presidida por Isela Constantini. Soy Isela Constantini y escribí el libro Un Líder en Voz en el que cuento todo lo que vi, viví y aprendí a lo largo de mi carrera profesional. Yo creo que liderar es servir, liderar es dar. Dar lo que sabe, dar lo que puede ayudar al otro a que sepa algo mejor que uno. Y lo importante es que nosotros podamos replicar el estilo de liderazgo humano, el que tiene en consideración las personas.
0: Bueno, ¿qué líder hay en vos? ¿Cuánto te costó hacer ese libro? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué surgió?
1: Eh, en realidad, este libro empezó en el año 2012, cuando, cuando General Motors me transfiere para acá, Argentina. Teóricamente era por un año y medio. Eh, empecé a recibir muchas, muchos periodistas que me venían a preguntar ¿y cómo fue romper el techo de cristal? ¿y cómo es ser presidente mujer en una automotriz? Y después venían chicos, mujeres, y me pedían para dar charlas. Y yo soy más introvertida de lo que parece. Y, y dije, la verdad... Esto lo tengo que escribir y, y dárselo como que... Todos los que me vienen a pedir las charlas, no quiero seguir dando charlas. Prefiero escribir en un pendrive todo lo que sé y que lean el pendrive. Mm. Eh, así que obviamente no tenía tiempo en el momento de, con una de las chicas que trabajaba conmigo, Luciana. Dijimos, bueno, escribamos el libro, me ayudás. Y era una idea mucho más de demografía y un poco... Y, y bueno, fue pasando el tiempo, no tuve el tiempo de, de escribirlo y a la salida, a mi salida de aerolíneas, era, me decía, bueno, y ahora qué hago? Y agarré, yo soy una persona de listas de cosas para hacer. Dije, bueno, ¿cuáles son las cosas que tengo pendientes y que no he logrado resolver en todos estos años de tra mucho trabajo? Y uno de los puntos principales que aparecía era, ¿por qué no escribo el libro? Si lo tenía pendiente del 2012, escribo el libro. Y... ¿Ya habías tenido
0: hijos?
1: Sí, ya, ya había plantado dos, el árbol, en ¿Ya plantado el árbol. Pero iba más allá de eso. Yo, el libro tiene que ver... Algunas personas dicen, ah, bueno, ahora te dedicas al libro. No, yo sigo reestructurando empresas, yo sigo trabajando en el mundo privado. Pero para mí... Eh, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad social bastante importante. Así como yo creo que los que tenemos la posibilidad de, de salir del sector privado, ir al, al sector público, es muy importante, porque a los argentinos nos encanta criticar y criticar de la vereda de enfrente. Y es importante estar en la, en la vereda y decir, uy, no era tan fácil como uno cree que, que debería ser. Y la misma forma el que está en el sector público, pasar al privado para decir, uy, hay una serie de dificultades que eh, tampoco la tienen fácil. Y creo que dentro de lo social también es, es compartir lo que uno sabe, ¿no? Realmente decir, yo, yo he sufrido, he pasado por desafíos, he tenido que aprender, he leído un montón, he, he implementado un montón de cosas de las que le leí que me funcionaron, otras que no me funcionaron. Mucho de lo que yo leí eran todas las teorías de management americanas con estadísticas que decían, entrevistamos a 5.323 ejecutivos, implementamos y esto funcionó. O de las 2.200 empresas. Yo decía, pero ¿de dónde son esas empresas? ¿En qué idiosincrasia, en qué cultura trabajan esas empresas para que esta estadística sea real? Entonces era como compartir, el libro era compartir lo que a mí me funcionó. ¿Sos el... siempre
0: tan intensa en todo?
1: Sí. Uh -huh. Creo, soy una persona apasionada por lo que hago. Es, yo creo que ese es mi gran desafío, es decir, eh, si no me, si no encuentro algo que me apasione 100% en lo que estoy haciendo, algo de lo que estoy haciendo me tiene que apasionar.
0: ¿Y cuándo nació en vos la líder?
1: Yo, yo creo que tengo una característica que yo digo, y lo menciono en el libro, ¿no? porque yo creo que todos podemos ser líderes. Y, y yo reconozco que... Mejor líder es aquel que quiere trabajar para ser un mejor líder. Es, es como los, los chicos que tienen talentos de deportistas cuando son chicos, pero terminan siendo vagos, indisciplinados, no le encuentran pasión a ese deporte. Entonces, por más que tenga el talento para ser un gran jugador de fútbol, eh, a veces uno le dice, tiene que tener el hambre. Si no tiene hambre... No va a ser el gran jugador de fútbol para, para jugar en las grandes ligas. Entonces, el líder, para mí el liderazgo pasa lo mismo. O sea, si uno tiene esas ganas de aprender, realmente lo puede desarrollar. Yo creo que tenía características naturales desde chica, de ser una líder natural.
0: Liquididades eh, estamos hablando y qué cosas ya.
1: Y bueno, yo soy, yo soy la hija más grande, tengo tres hermanos varones, así que. Eh, mis padres viajaban y quedaba yo a cargo de la casa, a veces a los 12 años. Eh, me acuerdo que mi mamá una vez nos mandó en un, en un colectivo de Curitiba a Buenos Aires en, con mis hermanos y llegamos acá a Buenos Aires, no había nadie esperándonos. Yo tenía 12 años y mi hermano más chico tenía 9, 8. Y, y llegamos, no había nadie esperándonos, yo no tenía idea de cómo... Y decir bueno, entremos en un taxi, no los voy a desesperar a mis hermanos, está todo bien. Yo no tenía ni la dirección, ni el teléfono de mi tía y solo tenía plata. Entonces entré en el taxi y dije, mire, yo sé que mi tía vive cerca de un lugar donde pasa el 60. Tenemos que ir... El taxista nos miró y dijo, esta chica no sé a dónde me va a llevar... Eh, y esas son las cosas que naturalmente ya veía desde chiquita que, que las tenía
0: ¿por qué naciste en Brasil?
1: mis padres eh, se casaron en San Juan mi padre es médico y Presentó para hacer su residencia en Ciudad de México y en San Pablo. Y porque San Pablo era más cercana que de San Juan que Ciudad de México, mi mamá dijo: Vayámonos a San Pablo, que es más cercano. Así que mis padres se van a San Pablo por dos años mientras hacías la residencia y yo eh, nací en ese periodo. Uh
0: -huh. Y vos también, eh, digamos, eh, ejerciste o cultivaste la competencia en el deporte, pero no fue. hiciste varios pasos, ¿no? Por. por... Digo, hasta llegar, por ejemplo, a correr o atleta o trataste de ser bailarina. Digo, hubo... No,
1: es que en mi casa, mis padres, que la verdad les debo a ellos el 99% de lo que yo soy, porque desde chiquito decían, bueno, acá es obligatorio, eh, parte de la educación, tres cosas. Uno, colegio. Todos van al colegio, no nos importa, es, es importante el colegio, las obligaciones, estudiar, etcétera Segundo, el inglés, todos van a estudiar inglés, es obligatorio estudiar inglés, en Brasil no existían los colegios bilingües, yo no iba a un colegio bilingüe. Y el tercero es un deporte, elijan el deporte que elijan, tienen que practicar el deporte con una asiduidad y una frecuencia y para mis hermanos era mucho más fácil el fútbol a mí me gustaba el fútbol pero las mujeres no jugaban al fútbol a mi edad entonces yo jugaba los fines de semana con mis hermanos pero durante la semana entonces fui a lo a lo más natural tenis fui al tenis y me dijeron no usted nació para ser bailarina porque rodaba y nunca le pegaba la pelotita me mandaron a baile en baile era un desastre porque mi cuerpo no era de bailarina fui a natación natación me empezó a ir muy bien mi mamá dijo no eh, mis mi pruebas mis competencias de natación empezaron a ser mariposa, ¿no? Las espaldas van a crecer mucho, una mujer con espaldas grandes. Salí de natación y hasta que, bueno, entré en gimnasia deportiva y la gimnasia era muy mala, pero muy, muy mala y hubo una, una, un tema interno del colegio que, bueno, me obligaron a, a ir a atletismo y me, me encontré en el atletismo, la Y vos lo no
0: querías, si alguien vio en vos... Eso también es interesante, ¿no?
1: Sí, eso lo rescato mucho en el libro, sí. ¿no? La importancia de escuchar de los demás lo que uno es bueno y lo que uno no es bueno. Uh -huh. La importancia de poder mirar en el espejo... Eh, no un solo mirar profesor con la mirada, tuyo
0: te, te alentó, ¿no?
1: Sí, ¿qué pasaba? Nos, yo, yo hacía deporte por el colegio, hacía la gimnasia por el, por el colegio, competía por el colegio y la nota de gimnasia, de educación física, nos daba el entrenador. Y siempre nos daba 10. No importaba cuán malas éramos en el, el equipo. Y hubo una libreta que me entregan y me habían puesto un 5. El promedio mínimo era 6. Y yo tenía 10 en toda mi educación física. Entonces, miro la libreta y digo, uy, pero un 5. Le digo, sé que soy mala, sí. pero por lo menos un 6. Entonces, eh, le empiezo a preguntar a mis compañeras. Mis compañeras todas se habían sacado 10, las que no eran tan buenas como yo. Dije, bueno, acá hay algo raro. Voy a hablar con el entrenador. Yo tenía 12 años. Y le digo, profesor Edson, mire, yo entiendo. Me dice, mira, yo te había puesto un 10. Pero el director de deporte del colegio, dijo que si vos te mudás a atletismo y cambias de deporte, él te vuelve a poner el 10. Si seguís en gimnasia, vas a quedar con el 5. Bueno, dije, bueno, tengo que ir a hablar con el director de deportes. Bueno, voy a hablar con el director de deportes. Me dice, no hay caso. Si querés un 10, movete a atletismo. Bueno, llego a casa llorando. Le digo, mamá, mira lo que me pasó. mi mamá No te preocupes, yo voy a hablar con el director de deportes. Vuelve mi mamá de hablar con él. Me dice, ¿por qué no haces atletismo? Y la verdad que fue un gran cambio y fue una de las cosas más importantes que ocurrió en mi vida, porque encontré una pasión y, a la vez, aprendí que mucha gente, principalmente los mayores, tiene una lectura sobre nuestros talentos y nuestras capacidades que nosotros no las vemos.
0: Familia, ¿qué vemos?
1: Ah. Bien, esta es mi abuela, mi abuela materna, que está con una ya en enfermedad senil, ya está, ya está con la memoria que se le va y viene. Y mis dos tesoros, que son mis hijos. Mi hija Lorena y... Uy, esta es mi, mi gran pareja. Mi pareja que me acompaña, la verdad. Fernando es, es más presente de lo que uno se podría imaginar como pareja. ¿El qué hace? Eh, está en el área de seguros, uh -huh. así que tiene un broker.
0: ¿Y cómo, cómo son los varones cuyas mujeres son tan líderes? ¿Cómo se lo bancan? Es muy ¿Cómo?
1: difícil. Yo creo que una de las grandes dificultades que casi no se habla del de liderazgo de las mujeres o de las mujeres que tienen eh, una visibilidad eh, por encima de lo que es el promedio, es difícil manejar eh, esa visibilidad y esa exposición. Eh, no es fácil. Yo creo que es, es donde aumenta el valor de una pareja que decide acompañar a una mujer eh, en esas condiciones.
0: ¿Y qué tipo de acuerdos llegaron para que eso funcione?
1: Bien, es diferente porque cuando uno es más grande ya es como que uno ya viene curtido de varias, varias experiencias. Y, y uno va viendo cuál es el espacio. Yo digo que es muy importante hablar de la realización personal. ¿no? Eh, una pareja no puede sentirse realizada eh, o no puede tener éxito o no es sustentable si no se hablan de lo que son las realizaciones personales de cada uno. ¿no? Uh -huh. Y obviamente que dentro de esa realización de la pareja está en lo que uno tiene que ceder de espacio de unos a otros, ¿no? O sea, eh, viajar en aerolíneas en la época que estábamos de parejas y entrar en un avión y que no podía estar en el avión eh, sentada todo el tiempo porque había que estar hablando, era un tema que, que, que era para negociar. Entonces, hay, hay cuestiones que hay que negociar. Dos fotos más. Bueno, este es mi hijo Luca. La verdad que esto fue en su colación. Eh... Eh, no saco tantas fotos como las que debería, pero, pero bueno, son la verdad que tengo dos hijos excepcionales. Y este es mi papá. Eh, la verdad, tengo una personalidad muy parecida con él. Creo que he aprendido un montón eh, de cómo él lleva sus relaciones personales, eh, su vocación y su, su sed de aprender y de dedicarse. Eh, no aprendí con él la palabra disfrutar. Eh, porque era todo trabajo, eh, así bueno, que...
0: él disfrutaba el trabajo.
1: Y él disfrutaba el trabajo, pero el disfrute... Y vos el trabajo. Yo amo el trabajo. Uh -huh. eh, pero creo que es importante encontrar también el balance del disfrute fuera del trabajo, ¿no? de las relaciones personales, de, de las relaciones con uno mismo. Es decir, cómo uno se conecta con uno mismo más allá de lo que es el trabajo. Pero eh, siempre fue un gran apoyador eh, en todo. La verdad que, eh, lo que el esfuerzo que mi papá y mi mamá hicieron desde donde salieron y lo que nos dieron a nosotros como hijos... Eh, no solamente en lo que es lo, lo, lo financiero, pero más allá de eso, la educación, los valores, eh, la forma de ser, la verdad que eh, le debo mucho a los dos, a mi papá y mamá.
0: Háblame de tu techo de cristal, ¿cómo lo.? ¿Tramitaste? ¿Qué tan duro fue? ¿Cómo lo corriste? ¿Cómo lo rompiste?
1: Yo sentí más el tema de la edad a lo largo de mi carrera que el tema de la, de, del, del género. Uh -huh. eh, ¿Y por qué? Porque el género, yo nunca llevé el tema del género o los comentarios, siempre que venía un tema lo traía de vuelta a la mesa en términos de ¿qué necesita la empresa? ¿En qué tenemos que trabajar? ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar? Entonces siempre corrí cualquier comentario de género hacia lo que realmente nos unía y nos ponía en, 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 en igualdad de condiciones, que es entre vos y yo tenemos un interés común de que este resultado de este proyecto funcione o que la empresa salga adelante o que ganemos más plata, más allá de cuál es tu género y cuál es mi género. Pero sí sentí el tema de la edad. La edad realmente... Eh, fue, fue una presión muy grande, por eso decidí ir a hacer el máster, el MBA, eh, con, había trabajado cuatro o cinco años durante... La edad eh,
0: como... Por poco, por, y mucho? Le da por
1: poco. Y la después, edad por poco.
0: También, después más adelante también se da por mucho, ¿no? no ahí, como,
1: ahí yo, no, no he llegado todavía no, a ese no, no, momento, vamos pero, a ver pero, qué digo, pasa... pasa pero, en el
0: mundo de trabajo también. Y
1: pasa, ¿no? y yo creo que hoy estamos viviendo algo que eh, pocas instituciones, asociaciones empiezan a trabajar, que es la, la cuestión de las edades más... Eh, mayores que hoy la, la expectativa de vida se ha extendido en, mucho, se ¿no? un montón eh, una persona de 60 años de hoy está en su plenitud de, de energía eh, no es más una persona que está pensando en qué momento se jubila y es como uno tiene que estar empezando a trabajar y decir, bueno, ¿cómo puedo tener equipos diversos con la, con la, la belleza y la, 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 la eficiencia o la productividad o la, 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 las ventajas que trae esa diversidad de conocimientos más las energías y la creatividad de los, a veces de los más jóvenes? Que uno puede decir, ¿cómo combino eso para tener una empresa de mayor éxito? Y eso lo he, lo he visto a lo largo de mi carrera eh, la mujer difícilmente va a pedir un, un, una promoción, un aumento de sueldo, y el hombre no está preparado para que la mujer lo pida. Entonces eh, es una combinación bastante compleja. Cuando el hombre recibe que una mujer le pide un aumento, eh, dice, mira lo que me vino a pedir esta. Eh, sí, pero tuviste el otro hombre que fue y te lo pidió. Entonces, la mujer ve el, 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 la promoción como un reconocimiento y no lo busca como una forma de, de, de demostrar su, su capacidad de poder o su forma de tener más poder. Eh, la mujer en posiciones de liderazgo eh, ve el poder como la, el poder de ejecución Crecí en la, en la empresa, tengo mayor capacidad, un mayor poder de ejecutar, mientras el hombre lo ve de una otra forma. Es, tengo un poder de estatus, un poder de reconocimiento.
0: Te vemos ahora y te escuchamos en una participación que tuviste hace un tiempo en el programa de Luis Novarecio, que tiene que ver con toda esta problemática y lo, lo discutimos. Bueno
1: que no podemos negar que el hombre, si viene una mujer de minifalda o con un decote, el hombre la va a mirar. O sea, que la mujer se haga la ingenua y que diga, bueno, si yo voy de minifalda y me mira las piernas, me está acosando. Uno también se tiene que hacer cargo de realmente qué es lo que provoca, ¿no? ¿Qué provoca una mujer con minifalda? Perdón que provoca. Y yo creo que provoca la mirada, o sea, provoca la curiosidad, provoca una admiración. Ustedes hombres son los que deben decir que provoca una minifalda pero y un me si de ahí a que, sí. que, que hagan algo que provoque claro. lo que provoque, no importa, pero que se calle en la boca. Sí, claro. pero de vuelta, claro. yo yo veo el ejemplo en un ambiente de trabajo donde vos vas a hacer una presentación y tenés que tenés un directorio, eh, uno tiene que ver cómo se va a vestir, si hay un ¿no? De, de vuelta. Sí. Fue bastante polémico mis comentarios. Eh, bueno, veces... acá está el
0: otro. La, la, recién hablábamos de las mujeres como jefas. y Bueno, el otro tema que vos decís, eh, ¿qué pasa con, eh, qué sé yo, el tema de cómo se eh, se tramita el tema de las atracciones o no? O otro tipo de cosas. Sí,
1: cosa? yo creo que al final también tenemos que entender que somos seres humanos y hay un, una forma, de, sea llamémosle química, de atracción entre... Los mismos géneros para los que van al mismo género, o géneros diferentes para los que van a géneros diferentes. O sea, y, y la insinuación, que es parte de un juego de la sensualidad, que es normal, eh, es parte de lo que es. O sea, eh, es obvio que uno quiere salir en la calle y que no le estén chiflando y que no le estén diciendo, me pasó el otro día, ojalá tuviera el SMS para poder hacer el, el coso del acoso. Pero y no estaba eh, ¿Qué te extravagante. Pasó? ¿Te ¿Qué silbaron? Te... Sí, me silbaron, eran las once y media de la noche, y yo iba caminando y, y sí, tenía tacos medias finas, pero tenía un vestido por arriba de la rodilla, no era nada demasiado, salía una, de una cena eh, en un evento. Y uno se siente como que, bueno, soy una cosa, me están persiguiendo. Eh, obviamente que es una sensación muy fea. Eh, no pensé que dije, uy, no estoy vestida como para que llame la atención. Pero yo creo que hay lugares y lugares y hay vestimentas y vestimentas, ¿no? O sea, como lo mencionaba, uno uno quiere ser respetado profesionalmente y bueno, en tu ambiente de trabajo... Eh tenés que ir vestido para que te respeten profesionalmente. Si tenés un decote y hay hombres que van a morar a las mujeres y naturalmente los ojos se le van a ir y, y, y será tu habilidad de decir, bueno, tengo la voz más fuerte o una presentación más fuerte, ¿Pero eh, ¿qué recomendación? Un Entonces, para
0: una presentación mejor no escote, mejor no pollera corta? Porque y depende
1: si querés vender algo y necesitas de eso, pero <risa> yo, yo realmente la forma como yo fui creando mi carrera y mi imagen eh, no fueron con los decotes pero hay personas que se sienten más cómodas y hay personas que les encantan los decotes. Entonces, yo creo que decir qué es lo que tiene que hacer uno o el otro, yo vuelvo al concepto de decir, ¿qué imagen tenés? Por eso en el libro hablo del marketing personal.
0: Ahora, eh, para, parafraseando a Nicolás, repito que no lo dijo exactamente así, pero vos decís que si tenés el escote, hacete cargo o no No, tiene, tiene, que, no tiene nada que ver, digamos. Sí,
1: yo creo que si te pusiste el decote... Eh, Hacete cargo de lo que va a generar, o sea, es eh, de vuelta, no es porque estás esperando la provocación y querés evitar una provocación, pero hay lugares donde vos sabés que eso va a provocar algo y hay lugares donde no lo va a provocar. Entonces, si vos querés evitar una provocación, eh, solo uno tiene que ser consciente con lo que se está poniendo. ¿Trajecito
0: eh... sastre? No. Oh.
1: Y yo creo que los, tra los trajes, eh, yo toda mi vida usé trajes porque para mí era forma de armar mi imagen dentro de lo que yo me considero como profesional. A veces me cargo y oh, está siempre de traje. Pero es lo que soy. Yo eh, mi vida la, la construía, mi, mi, mi carrera, usando trajes. Y hoy no puedo ver ni placar eh, sin un traje. Eh, entonces yo creo que... Y cuando estás
0: fuera, de cuando colgás el traje de, de, de líder, de empresaria, que... Cómo, cómo sos, cómo vestís
1: no, y ahí uso jeans es más, a mí me costó muchísimo usar jeans dentro del ambiente laboral yo me acuerdo, yo ya tenía más de 15 años en General Motors no, tenía unos 13, 14 años en General Motors los viernes ya eran casuales todos iban de jeans la discusión en, en, en el comité ejecutivo de Mercosur era che, los chicos están empezando a venir con jeans rotos eh, lo permitimos, no lo permitimos bueno, que vengan con jeans pero que no sean rotos y a mí no se me pasaba en la, por la cabeza ir de jeans. Eh, y bueno, hasta que tuve una presidente de General Motors de Brasil que un día se apareció en jeans y dije, wow, no, no está tan mal, eh, está permitido. Pero era un preconcepto mío, o sea, otras mujeres usaban jeans y se sentían cómodas. Yo los fines de semana sí uso jeans. Eh, eh, tengo hasta anécdotas de que mi papá dice cómo una presidenta de General Motors va a andar de, con un jeans roto. Eh, digo, bueno, pa, esta soy yo. Eh, pero, pero de vuelta, es saber dónde eh, vestirse, con qué vestimentas, cómo estar preparado. Eh, es, eh, es parte de, lo, de la imagen que nosotros queremos construir.
0: Así como, como las muñecas eh, o las cocinitas eran o son, o no, o no tanto, juguetes que usaban las chicas, el autito era varonil, típicamente sí. varonil. Bueno, vos tenés hermanos. Y, sí, no, a mí me pasaba... Vos? Yo
1: tenía las muñecas y, y me parecía la cosa más absurda que el día que mi muñeca quería salir a pasear, tenía que ir a pedir a mi hermano, che, ¿me prestás el autito o me prestás la moto o me prestás el barco ¿O me prestás el, el, el tanque de guerra? Todo
0: lo que tenía motor era de los sí, hombres. Sí,
1: toda la movilidad era de los hombres. Y, y lo único que la mujer tenía era la bicicleta, la patineta o los patines.
0: Claro, los y... patines.
1: Y yo creo que eso es uno de los grandes cambios. ¿no? Hoy uno, uno ve una Barbie y la Barbie tiene el avión, el helicóptero, el barco, el yacht y se va sola. O sea, mm. no necesita pedirle al muñeco que la ayude y que la venga a buscar para irse a pasear. Claro. Yo creo que eso es una de las grandes diferencias.
0: ¿Y cómo es meterse, digamos, en una industria que es... Tan varonil, ¿no? Para la industria automotriz, este tiene, tiene eso, o tenía. No sé si va cambiando, si vos hiciste mucho por cambiar eso,
1: sí. evidentemente.
0: Si les costó, digamos, vos pasaste. ...por como 13 puestos, ¿no? Hasta sí, llegar... yo de
1: los 17 años pasé por 13 posiciones totalmente diferentes... ...manufactura, en todas las áreas. Así
0: que nadie eh... te podía pasar ni de decir esto no es así... ...porque vos ya en esa área de alguna manera habías estado... ...te faltaba armar el auto. Directamente. No,
1: yo había trabajado en producción... ...así que ya también me había tocado armar el auto. Ah. Eh, para mí fue fascinante. Yo creo que tengo el gen de mi abuelo, que era fierrero... Eh, me, encantan, eh, me encanta la velocidad, me encantan los motores, me encanta el, el ruido del motor. Eh, y, y lo que sí fui aprendiendo con diferentes profesionales muy buenos a lo largo en General Motors era cómo miraba el auto desde de adentro, desde el que lo produce y no desde el que lo consume, ¿no? desde el que lo disfruta o del que lo maneja.
0: Así como hablas de las diferencias para del líder masculino, el femenino, ¿hay, ¿hay diferencias de cómo maneja la mujer o el hombre?
1: Sí, muchísimo. ¿Cuáles? Y bueno, hay una característica que es biológica, la percepción de distancia que la mujer tiene es diferente a la percepción de distancia que el hombre tiene. Entonces es muy interesante porque la mujer frena. Eh, empieza a frenar en el semáforo y uno se da cuenta cuando uno va frenando, si empieza a frenar a mitad de cuadra es porque probablemente es una mujer y si frena encima de, del semáforo, muy probablemente es un hombre. La, 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 la capacidad de entender cuánto tiempo yo tengo para frenar es diferente entre los hombres y las mujeres. Eh, la mujer tiene menos sentido de espacio de lo que tiene el hombre eh, pero la mujer es más cuidadosa, o sea, está más atenta a, está más atenta a si viene paseando a alguien, si va a cruzar a alguien diferente del hombre que está más enfocado hacia donde tiene o que ir. O sea ver. que
0: andar a lavar los platos de antes era una tremenda injusticia para la mujer...
1: Sí. Sí. Lo podía, era, era, la verdad que era muy eficiente, porque la mujer lavaba los platos, cuidaba de chico y hacía tres cosas a la vez, como lo sigue haciendo. Pero yo creo que las mujeres y los hombres tenemos una característica que cuando nos sumamos, yo digo que termina siendo un equipo que suma 11. ¿no? Yo digo que no es el uno más uno que da dos, sino que hay características del hombre, características de las mujeres, formas de ser que cuando se juntan se potencian. Por eso yo creo tanto en la diversidad y tanto en el trabajo en equipo. Mm.
0: Tal vez se me saltaron algunos capítulos Pero nunca me quedó del todo claro eh, Por qué te apartaron de Aerolíneas Argentinas
1: y la verdad, yo creo que eso... Mirá, es justo
0: pasa un avión, pasa porque un avión. esta es una línea de que va a Aeroparque, o sea que constantemente... Sí.
1: Eh, no, yo creo que eso, la verdad, eh, no fui yo la que tomé la decisión. O sea, no, por eso uno yo usaba la palabra de
0: apartar. ¿no? Uno
1: tiene que preguntar al que tomó la decisión... O qué
0: balance haces, eh, cuánto pasó, ¿ya pasó? Dos años. Año? ¿Dos años? Casi, o
1: sea, dos, años, casi montón, dos años. Un montón, un montón. Y,
0: pero digo, en el tiempo uno mira y ve cosas, o no, qué sé yo, oh. o vos también... Tendrás tu discreción, pero digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué se puede contar, digamos?
1: No, yo creo que el, el, lo que yo tenía que tomar en de, de, de tratar de, de ver, de entender realmente lo que pasó, eh, lo traté de entender a los pocos días, bueno, durante todo ese proceso. Eh, y yo creo que uno nunca termina de entenderlo, Pablo, porque eh, uno no tiene toda la historia. Yo digo que para cada historia hay tres versiones, la de uno, la del otro y la verdadera, que es la combinación de, de las lecturas de, lo, de las dos personas o dos personajes que están in, involucrados. Así que... Eh, ¿Te
0: sorprendió a vos en ese momento? O sí, más o me sorprendió.
1: Ah. Eh, no,
0: por ahí venía algo que no ves, se veía públicamente y vos sí lo estabas no, notando. No, me
1: sorprendió, pero bueno, yo creo que fue la primera vez en mi vida que me pasó eso y, y lo tomé como, como tomé cualquier comentario de algo que yo tenía que mejorar. Uh -huh. Y bueno, se terminó.
0: Acá, fotos oficiales. ¿Te dieron algún tipo de explicación, digamos, privada, sin que lo tengas que contar? Pero digo, ¿tuviste algún no, tipo no, de explicación? No, el
1: presidente la, eh, a, los pocos, a las pocas semanas me dijo es la política. Eh, y la verdad, Pablo, yo creo que hay ciertas cosas que entrar para tratar de entender si tienen que ver con el cómo uno mejora y puede mejorar en sus características personales y profesionales, lo tiene que hacer. Y hay ciertas cosas que uno dice no vale la pena seguir entrando porque llegas a un punto que no, no, no sabes si realmente la respuesta es la respuesta que te dirían eh, con total eh, honestidad y confianza. Así que decidí no, no evaluarlo, decidí no pensarlo más y seguir con mi vida, seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer.
0: Hay una declaración política que a mí me sorprendió y que, bueno, la escuchamos y la comentamos.
1: Dos, dos proyectos que se confrontaban dentro del gobierno y CELA que quería que la empresa creciera seguir expandiéndose continuar el plan de negocios que veníamos llevando adelante en las gestiones anteriores y me parece que se fue porque no acompañó las ideas o triunfaron las ideas de los que quieren achicar ajustar y darle paso y entrada a líneas aéreas privadas y extranjeras que se ocupen del mercado comercial argentino y se van a ocupar no pensando en qué es lo mejor o más conveniente para la Argentina, para el pueblo argentino, para la conectividad, para el desarrollo económico del país, sino que es lo más conveniente para mejorar la rentabilidad de, de cada una de esas aerolíneas.
0: De golpe salió un admirador ahí del Frente para la Victoria. El ex-presidente, o sea, es tu sí, antecesor, ¿no?
1: Yo, yo, no sé, yo tengo una forma de, de, de ser y trabajar... Eh, yo en General Motors eh, se trabaja en continuo, ¿no? Uno puede, no le gusta determinada cosa, ¿sabes que, Bueno, lo vamos a hacer diferente y esto, y lo vamos a trabajar de otra forma. Eh, yo tengo una característica de no, de no yo creo que no, no justifica. Decir que estaba bien y qué estaba mal de lo que el otro estaba haciendo. Mi gestión era cómo hacemos para que esta empresa sea sustentable. Cómo trabajamos de ahora en adelante, desde el primero de enero, para que esto realmente eh, llegue a la sustentabilidad. Eh, entonces, no fui una persona que salió a criticar, no fue una persona que salió a ventilar las cosas mal hechas o... o Simplemente dije, hay que trabajar, remangamos no, las mangas, eh, veamos qué es lo que se necesita hacer, Aseguremos, no que tenemos una empresa que es confiable, que puede ser rentable, que los empleados están motivados, que hay una seguridad, que hay un plan de crecimiento de la empresa, pero no solamente crecimiento de conectar, que era lo que el ministro nos pedía, de aumentar la conectividad, pero también de poder... Eh, hacer con que sea una empresa admirada por sus resultados de eh, satisfacción con los niveles de puntualidad. Eh, así que eh, convertirla realmente en una empresa profesional.
0: En este programa siempre ponemos un hecho histórico, a veces lejano, a veces más cercano, eh, que tiene que ver, o directa o indirectamente, bueno en este caso con lo que estamos hablando. Lo vemos y lo conversamos. Okay
1: parte tanto de la Secretaría de Trabajo ni de los gremios, los vuelos no pueden ser reprogramados, porque si les reprograman un vuelo, por ejemplo, para las 8 de la noche, si el conflicto no se soluciona, eh, tampoco tendría sentido. Así que la gente sigue aguardando acá, algunos se han ido, algunos ya están afuera esperando. Eh, la verdad que lo que determina qué es lo que hace la gente es la resignación o la decisión de cada uno de ir. ...o de quedarse y esperar a ver si les dan alguna solución acá eh, en las propias ventanillas... ...pero hasta ahora esto no tiene miras de solucionarse, Vivi sigue el conflicto... ...los gremeristas siguen en asamblea con los empleados a algunos metros distantes de acá.
0: Bueno, los paros que últimamente ha habido, algunos sorpresivos, algunos programados... ...como cierta escalada, ¿no? Otra vez eh, aerolíneas tambaleando, el pasajero no seguro si va a viajar o no... Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo viviste ya mirándolo de afuera ¿no? y cómo se evita? ¿no? Porque es como una historia que, que no es tampoco que es la primera vez. En otros momentos de la historia de Aerolíneas también ha
1: pasado. Sí, en, en mi gestión tuvimos dos casos, dos momentos de paro. Eh, uno que era específico de Aerolíneas, el otro fue eh, relacionado con un paro general de transporte. Eh, yo creo que uno dice, bueno, ¿cómo es, es una característica de la empresa una característica del país? Va más allá de la empresa, es el país tiene el rol del sindicalismo y uno creo que desde su gestión, desde uh -huh. su sector, tiene que entender qué rol ocupa cada gremio que hace parte y trabaja ¿Vos con
0: uno. buen diálogo con digamos, los eh, sindicalistas?
1: Sí, bueno, esta, esta foto fue después de una álgida, muy álgida discusión en la época con, con APLA. Pero, de vuelta, yo creo que eh, mi, mi objetivo siempre fue, así como el tema género lo sacaba de, de escena, algo que aprendí bastante y en el grupo donde estoy trabajando ahora, donde hay socios muy diferentes, es tratar de encontrar los puntos en comunes. Y yo creo que eso nos falta. Es decir, ¿qué tenemos en común? Eh, y cuando uno pone sobre la mesa que lo que yo tengo en común es realmente lo mismo que el gremio tiene en común o los seis gremios tienen en común, que es ver una empresa realmente sustentable, una empresa que pueda crecer, una empresa que pueda darle a los empleados eh, la estabilidad que no la tienen porque no son empleados del Estado, pero la estabilidad es de decir, esta empresa realmente... Te, de, te doy el orgullo como realmente lo debes sentir. No simplemente porque tenés una aerolínea, un cóndor tatuado en, el, en, en, en tu brazo, pero te doy porque realmente ves que esta empresa, la gente en la calle, el que vuela, el que no vuela, dice, «¡Qué bueno ustedes esta línea aérea increíble!». Eh, entonces yo creo que eh, el trabajo con los gremios es un trabajo que obviamente depende del gremio y depende de la personalidad que está en cada gremio.
0: ¿Sintieron que te fueras ahí? En... No.
1: Sí, bueno, las manifestaciones de, de los colaboradores de Aerolíneas eh, fueron muy fuertes. La verdad que al comienzo costaba muchísimo subirse a un avión. Eh, era muy duro. Eh, y sigo recibiendo manifestaciones. La verdad que... Eh, yo, yo creo que esto es eh, haberles dado un sentido de pertenencia. ¿no? En el libro lo menciono, en mi primera reunión eh, con los líderes de Aerolíneas, eh, una persona me pregunta sobre los cielos abiertos yo le digo, mira, yo no, no, no tengo potestad y no voy a tener ninguna injerencia con relación a los cielos abiertos.
0: ¿Pero qué piensa de la política de locos?
1: No, son dos cosas diferentes, una cosa es el locos, otra cosa es la política de cielos abiertos. ¿no? Y le, le decía a ellos que eh, es muy bueno poder ser, eh, que mi rol, más allá de lo que iba a ser la política de cielos abiertos del gobierno, mi rol era asegurarnos de que nosotros estábamos listos para competir. Porque creo en la competencia, creo que si pongo al cliente en primer lugar tengo que estar seguros que el cliente tiene la opción de elegir, pero yo quiero ser su primera opción. Entonces, mi rol, y eso lo explicaba a los líderes de Aerolíneas, es asegurar de que, nosotros estamos preparados para competir y que nosotros seamos la primera opción de ese cliente. Entonces, le, le di el ejemplo de decir, mira, es muy bueno ser campeón de la B durante muchos años, pero estaría muy bueno un día poder jugar, jugar contra el equipo de Messi y mejor el día que le encontremos que le podemos ganar al equipo de Messi y mejor todavía el día que le ganemos el campeonato al equipo de Messi y lo podemos hacer. Bueno, todos me miraron diciendo, está, eh, está loca, en qué momento vamos a poder vivir sin subsidios. Y nosotros, a lo largo de los 11 meses que estuve, la última la última reunión con los líderes, cuando mostramos que bajamos de los mil millones de dólares negativos y llegamos a los 380, terminamos cerrando 320 negativos, pero llegamos a los 380, un, uno de los líderes levantó la mano y dice, mira, Isela, la verdad, vos nos hiciste creer. Y yo creo que darle al empleado esa capacidad de creer y de creer en sí mismo es algo que a nosotros como seres humanos nos hace falta. Y lo vemos en las relaciones personales, familiares, sociales, y lo vemos también en las relaciones laborales. Eh, el sentido del pertenencia, porque yo realmente aporto, significo algo, soy valorado, eh, y es buenísimo si la empresa donde yo estoy realmente se puede dar vuelta. Puedo decir, yo ayudé a esta empresa a dar la vuelta.
0: Vemos y escuchamos al ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
1: ¿Que sea estatal o debería privatizarse?
2: Bueno, Aerolíneas está todavía en un limbo, ¿no? Eh, acordate que eso es lo que nos dejó el gobierno anterior. Eh, nosotros no estábamos pensando eh, en, en, en ninguna privatización. La verdad que lo que tenemos que hacer es agarrar lo que tenemos y mejorarlo, mejorarle, eh, mejorar la productividad, mejor, eh, bajar el déficit también, porque el déficit de Aerolíneas lo terminan pagando todos los argentinos pero creo que tenemos chance de hacerlo, de hecho lo estamos demostrando en estos tres años, y necesitamos sí la concurrencia, el apoyo, el trabajo en conjunto, en equipo, de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores de Aerolínea, y esperamos contar con eso. ¿Crees que se mezcla la política entre los sindicatos? Digo... Bueno, hay algunos sindicatos de Aerolíneas muy identificados con el kirchnerismo, eso lo saben, digamos. Es, 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 es explícita el, el explícito el apoyo
0: te habían pedido algún tijeretazo a la empresa, pues digo, esa fue una versión también que como quizás vos eras más gradualista, no sé,
1: o no, alguna
0: presión de ese estilo.
1: No, la verdad que la, el, el gobierno tenía una expectativa, la idea de que por los estudios que habían hecho anteriormente antes de llegar al gobierno que, que el déficit de aerolínea estaba alrededor de los 600 millones, 500 y algo. Eh, eh, millones y la verdad que descubrimos que estaba a mil millones, era lo que necesitaba de, de flujo de caja para sobrevivir el primer año y eso fue una sorpresa bastante grande, así que había una preocupación de cómo hacer para reducir eso a los niveles que ellos se habían imaginado que había que llegar, que alrededor de los 400 y algo, eh, después terminamos llegando a 300 y algo, pero... Eh, la preocupación mayor era corten los gastos, eh, asegúrense de que podemos eh, achicar el, la, la necesidad de subsidios que aerolíneas eh, están Y ahora necesitan. desde
0: afuera, con toda la información que te falta, que vos sabés que es mucha cuando sos empresaria, ¿no? Eh, pero sos ciudadana o sos este, eh, habitué de, de tomar por ahí un vuelo de aerolíneas. Eh, ¿Sos optimista? ¿No tanto? con, Digo, este contexto, lo que estamos viendo, ¿no?
1: Y No lo sé, Pablo, yo creo que eh, uno ve por la televisión o conversa con gente, pero eh, yo no sé cuál es el plan y la verdad no tengo cómo opinar, porque puede ser que esto sea parte de un proceso y, es, y es, era, era un, un punto crucial para que esto pueda seguir avanzando en la forma como quieran. La verdad eh, no te sabría decir, obviamente yo tengo la esperanza... Creo que la línea de Aerolíneas es una empresa que puede ser viable. Realmente creo que es una empresa que tiene las características para que dejen de necesitar subsidios del, del gobierno. Eh, y quién sabe un día ganar plata. Pero, pero bueno, necesita, yo digo que es la, la necesidad de tener un plan de mediano y largo plazo que se pueda trabajar a lo largo de muchos años.
0: ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Estoy trabajando en un grupo financiero, cambié totalmente de área, rubro, sigo en las industrias masculinas, eh, pero es un grupo financiero armando una holding que se llama GST eh, y dentro de esa holding hay un banco que estamos reestructurando. Así que es, es un desafío también interesante porque nunca me tocó eh, transformar una empresa de un sector financiero.
0: Eh, vos decís que tuviste... En el padre Aquiles, como un orientador, ¿no? En El Salvador. Y que hay que retirarse un poco para mirar, ¿no? Para mirarse, ¿no? Sí. A uno mismo. Bueno, El Salvador, eh, el Padre Quiles, los jesuitas, ¿cómo ves al Papa, digamos? Ya como ciudad argentina, Que
1: Sí, yo creo que de vuelta, una cosa son los jesuitas, otra cosa es Padre Quiles y otra cosa es eh, Jorge Bergoglio, Acá en Argentina
0: papa. y otra cosa eh, es en el Vaticano.
1: Sí, y de vuelta, yo creo que, que acá el argentino eh, termina siendo economista y politólogo. Eh, a pesar de no haber estudiado ciencias económicas y que uno no haya estudiado ciencias políticas hay esa necesidad y esa cercanía y esa ganas de hablar y de comentar y opinar eh, yo creo que es un Papa que terminó entrando mucho en la cuestión, la cuestión política eh, quizás porque vio una necesidad, porque lo vivió desde que, desde que era antes de, de ser cura pero eh, es una posición eh, bastante subjetiva para lo que es la Iglesia, ¿no? O sea, eh, si nosotros nos vamos a los remontes de la, de la historia, donde se tenía que dividir el Estado y de la Iglesia, eh, tratando de separar las dos cosas, eh, ver a un papa que opina y está tan presente en la política y muy presente en la política argentina a veces hace un poco de ruido pero es, es su forma de estar cercano al país o sea, ahí entra la subjetividad de Jorge Bergoglio como persona, como ciudadano argentino más allá de él como papa y el rol a nivel global como lo viene usando
0: ¿Sos búho o alondra? como vos te ponés en el libro no como eligiendo dos pájaros uno diurno, uno sí, nocturno Sí,
1: tengo mis características yo digo que para para absorber información, lo hago a la mañana. Y para producir, soy más de producir a la noche. Mm.
0: ¿Quedaste enojada, no quiero usar la palabra resentida, con el gobierno, con algún funcionario? o ¿Se te pasó?
1: Yo creo que todas esas cosas que uno las carga, las convierte en, en enfermedades. Así que yo digo que son las mochilas que uno tiene que agarrar y soltarlas.
0: ¿Las soltaste rápido?
1: No, no, no lo solté tan rápido. Yo creo que los primeros seis meses... Eh, me fueron bastante difíciles y bueno, llegó un momento y dije, basta, esta mochila no me pertenece, la tengo que soltar y la terminé soltando.
0: Mm. Y la última, pensala, ¿volverías a trabajar para el Estado?
1: Yo no considero que trabajé para el Estado. Yo considero que fui a trabajar Aerolíneas Argentinas. ¿Qué eh, es una
0: empresa, de que no es una empresa del Estado.
1: Estado. Es una empresa del Estado. Pero en realidad cuando a mí me, me preguntan si quiero trabajar, era venís a trabajar Aerolíneas. No era al venís a trabajar al gobierno o al ANSES. O a, era ir a trabajar Aerolíneas. Eh, y Aerolíneas sí tenía una lógica porque era una empresa... Eh, ...que tenía que ver con las herramientas que yo traía... ...con lo que yo sabía que podía aportar... ...y de aportar con lo que yo creo que nosotros como ciudadanos... ...tenemos que hacer de vuelta. No está en la velera de enfrente todo el tiempo criticando... ...pero decir bueno, ¿de qué forma puedo ayudar... ...si yo quiero realmente quedarme a vivir en este país... ...y que mis hijos queden eh, vivan acá por lo menos hasta que termine la secundaria? Así que eh, aerolíneas es una cosa... ...el Estado son, eh, son dos cosas totalmente diferentes...
0: ¿Pero trabajarías en el Estado, entonces?
1: ¿Aerolíneas? No, ¿en sí. El estado, ¿En el Estado? No, el Estado no. Ah. El Estado no. Yo creo que uno tiene que tener una forma de ser especial para poder trabajar en la política. ¿Qué es...? Y no sé, es, eh, uno tiene que tener la piel gruesa, es eh, una forma de pensar, una forma de poder manejar las ansiedades, las angustias, las frustraciones. Es, ese juego político es, es un juego bastante desgastante, eh, que cuando uno lo, lo, lo hace desde más chico, se le hace más fácil poder llevarlo y no sufrirlo de, de más grande.
0: Gracias, Isela
1: Un placer, muchas Gracias.